0: Tác phẩm tin vào điều tử tế của nhà văn Trần Trà My Người tử tế đâu rồi? Nghe nói vụ hôi bia ở Biên Hòa trong khoảng 100 người thì chỉ có 3 người đứng ra ngăn cản và giúp người lái xe thu hồi những lon bia nằm lăn lóc trên đường Nghe nói trong vụ cướp tiền ở quận 3 nạn nhân chỉ được những người đi đường trả lại 30,5 triệu trên tổng số tiền 50 triệu đó và chưa bao giờ cái từ hôi cũ lại được cả xã hội nhắc nhiều như mấy tháng vừa qua. Tôi đã thử sờ từ khóa này trên Google và trong vòng 0,16 giây đã cho ra 30.500 kết quả tìm kiếm. Con số đó đã nói lên điều gì? Chắc hẳn ai cũng biết, cũng hiểu. Có một nữ nhà văn đã phải thốt lên rằng trong đám đông đang thiếu một anh hùng Anh hùng đôi khi không nhất thiết phải là một con người đầu đội trời, chân đập đắt, sinh ra để làm những việc lấp biển vá trời. Anh hùng giữa đời thường đơn giản, chỉ là khi đứng ở ranh giữa, ranh giới thiện ác, vẫn vững vàng là người tử tế mà thôi. Có lần em gái tôi trên đường đi học về, nhìn thấy có một tờ năm ngàn của ai đó đánh rơi, nó chỉ nhìn rồi bỏ chạy. Về nhà em tôi đem chuyện này kể với mọi người Tự nhiên có một người buộc miệng hỏi Sao không lấy, giải quá Em tôi hồn nhiên trả lời Vì đó là tiền của người khác Một đứa trẻ học hết lớp 5 Đã biết thế nào là không xâm phạm vào đồ của người khác Rồi có lần Tết đến Có người đến nhà chơi Và lì xì cho chị em chúng tôi Nhưng khi ra về họ đánh rơi một cọc tiền Mệnh giá 5.000 đồng Tôi phát hiện và mẹ tôi gọi điện thoại cho họ đến nhận lại. Khi đem kể chuyện này cho mọi người nghe, trong đám đông có một số người đã thốt lên, dại quá, lọc trời cho mà không lấy. Đứa trẻ non nớt như tôi không hề biết thế nào là lọc trời cho, nhưng tôi biết nhặt của rơi mà không trả lại là phải tội. Mấy tháng trước, VTV1 chiếu một đoạn phóng sự về vụ án cầu Thủy, kể giả danh nhà ngoại cảm để đi lừa gạt những người thân nhân gia đình liệt sĩ đang ngày đêm cầu mong sớm tìm được thi hài của con em mình, hy sinh mấy chục năm về trước. Tôi xem và khóc tức tưởi, khóc như một đứa trẻ đang cầm miếng bánh trên tay thì bị người ta cướp mất Miếng bánh ấy mang tên Niềm Tin Đạo Đức, khi trông thấy những người có chức có quyền Cũng tham gia tiếp tay cho tội ác tày trời này Hôm bữa có cô bé chung dãy nhà trọ Tự nhiên hớt hớt hải hớ chạy vào phòng trọ tôi khuya Chị ơi, em thấy ngoài kia có ông bị cục chân đi bán táo mèo Chỉ 10.000 một ký thôi Nhà chị có mua không để em mua giùm cho Chứ thấy ông ế sáng giờ tội quá cứ thế cô bé gõ hết phòng này đến phòng khác, phòng tôi mua 5 ký thấu mèo. Mặc dù phải đi chia cho bạn bè đồng nghiệp hàng xóm mỗi người một ít, nhưng tự nhiên lòng thấy vui vui. Cô bé này ngày xưa phải sống với ông bà ngoại, bố mẹ đi làm xa và nhà nghèo lắm. Có lặng mấy chị em đi hái trộm cà chua nhà hàng xóm, bị ông bà ngoại phát hiện nhưng mấy chị em không hề bị đánh đòn mà thay vào đó ông ngoại đã giảng một bài học về cách làm người về sự khó nhọc của người ta khi trồng ra một quả cà chua từ đó cho dù ở bất kỳ mọi hoàn cảnh nào họ vẫn giữ được nhân cách tử tế của mình vậy người tử tế đâu rồi giữa cuộc sống này tôi nghĩ đó chưa chắc đã là một ai đó đang được trọng vọng hay là không thể Thật ra, người tử tế đều nằm trong mỗi con người chúng ta, từ khi phôi thai hình thành, lớn lên và chui ra khỏi bụng mẹ. Nhưng một khi chúng ta chui ra khỏi bụng mẹ, không còn sự bảo bọc chở che, chúng ta phải tự vật lộn giữa cái thiện và cái ác. Lúc đó, sự tử tế mới bắt đầu được thử thách. Thành công và nổi tiếng Hầu hết, chúng ta đều luôn mặc định rằng trong lĩnh vực nghệ thuật, sự thành công luôn đi đôi với sự nổi tiếng. Suy nghĩ ấy đã tồn tại trong tôi rất rất lâu cho đến một ngày đẹp trời tôi đang ngồi chờ check-in chuyến bay về quê ăn Tết. Đang ngồi mông lung nhìn dòng người hối hả xếp hàng giữa phi trường. bất chợt, tôi phát hiện ra một người bạn của mình cũng đứng xếp hàng chờ check-in. Tôi ngồi nhìn Ngờ ngờ đó là anh ấy, nhưng không dám gọi, bởi lẽ anh ấy là một diễn viên cực kỳ thành công với rất nhiều giải thưởng gần 20 năm nay. Nên tôi thầm nghĩ, chẳng thể nào anh ấy lại đi máy bay giá rẻ và chẳng thể nào lại đi một mình khi không có trợ lý hay vệ sĩ vây quanh. Thậm chí cũng chẳng thấy một phóng viên nào chụp lén như những người nổi tiếng tôi hay thấy trên phim. Cũng chẳng thấy một sự ưu ái nào Khi anh vẫn lặng lẽ đứng xếp hàng chờ đến lượt mình bất giác tôi mạnh dạn gọi tên anh diễn viên ấy giữa đám đông Anh quay lại nhìn tôi và nhoảng miệng cười như người thân gặp lại Có lần nhắn tin trên Facebook tôi hỏi anh ấy Sao một diễn viên nổi tiếng như anh lại chọn đi máy bay giá rẻ Anh bảo đơn giản vì đặc thù công việc Nên buộc anh phải đứng trong ánh hào quang sân khấu Chứ khi quay về đời thực Anh chỉ là người bình thường Như bao người thôi em ạ Viết đến đây tôi chợt nhớ đến nhà văn Nguyễn Ngọc Tư Tôi hâm mộ chị ấy từ lúc còn bé Năm 2013 vừa rồi Tôi đã làm một chuyến hành trình từ Bắc Chí Nam Để tìm gặp gần 20 người đã ảnh hưởng đến cuộc đời mình Trong đó có cả chị Tư Trước khi về Cà Mau gặp chị, tôi rơi vào trạng thái lo lắng, bồn chồn. Bởi lẽ trong suy nghĩ của tôi, chị ấy là một nhà văn vô cùng nổi tiếng và rất thành công với nhiều tác phẩm đình đám cả trong lẫn ngoài nước. Bạn biết đấy, người nổi tiếng thường bận rộn và nhiều kiến thức. Vậy nên trước khi đi Cà Mau, tôi phải căng mắt ra đọc rất nhiều sách nhằm có thêm kiến thức để khi ngồi nói chuyện với chị ấy sẽ không bị cho là lạc hậu. Nhưng tôi đã lầm Trước mắt tôi là một chị có tên chị Tư Chứ không phải là một nhà văn nổi tiếng Chị giảng dị từ cách ăn mặc cho tới lời ăn tiếng nói Cả những câu chuyện chúng tôi ngồi tám với nhau Cũng chỉ như những người bình thường Chẳng có gì cao xa vĩ mô hay dạy đời người khác Thậm chí tôi đã thốt lên rằng Chị ơi, ba năm trước em được gặp chị Trong buổi ra mắt phim Cánh Đồng bất Tận nhưng em không dám chào chị bởi em sợ chị không chú ý đến người như em Chị đã dành cho tôi một ngày tại Cà Mau chở tôi đi nhiều nơi giới thiệu nhiều món ăn ngon và hai chị em cứ thủ thỉ những câu chuyện cuộc sống không hề tranh luận hay phê bình văn chương nghệ thuật nhưng tôi thấy trong đó là cả một kho tàng vốn sống chất chứa nhiều giá trị nhân văn như chính các câu chuyện của chị đã và đang viết vậy giờ đây thỉnh thoảng tôi hay nhắn tin cho chị và bảo đôi khi em hay nhớ chị như nhớ một người họ hàng đang ở xa vậy đơn giản vì trong mắt tôi chị rất thành công chứ chẳng nổi tiếng gì cả vậy nên bây giờ đối với tôi trong ngành nghệ thuật thành công và nổi tiếng chưa chắc đã song hành cùng nhau bởi lẽ mỗi ngày mở các phương tiện truyền thông ra Chúng ta sẽ thấy rất nhiều bạn trẻ tự phong cho mình là hot girl, hot boy Chỉ bằng các chiêu trò khuê thân thể Có những phát ngôn gây sốc, khuê tài sản triệu đô Khuê có người yêu đại gia Rồi họ tự cho mình là người nổi tiếng Đến mất mọi hành động, dù vô duyên hay có duyên Đều cũng được đưa lên báo cho thiên hạ ném đá chơi Nhiều khi họ còn cố tình tạo ra scandal để được truyền thông chú ý hay xuất hiện ở những event với tư cách khách không mời mà đến để tìm cách PR cho tên tuổi của mình. Thật ra họ rất nổi tiếng, dù có bị xã hội ném đá đi chăng nữa, nhưng tôi chưa thấy họ thành công trong bất kỳ ngành nghề nào. Bởi người thành công, họ chỉ tập trung thời gian cho đam mê của mình, thay vì tìm mọi cách để được xuất hiện trên truyền thông như anh bạn diễn viên của tôi. Tôi chưa bao giờ thấy anh xuất hiện trên truyền thông với những chiêu trò như khuya tài sản triệu đô, khuê chuyện tình cảm, cố tình dựng những clip nhạy cảm để làm tăng độ hot tên tuổi mình, mà thay vào đó tập trung lo cho các vai diễn của mình sao cho hay nhất. Vậy là anh có đã được. Anh đã có được chỗ đứng trong lòng rất nhiều khán giả, dù vào vai chính diện hay phản diện. Nếu chúng ta tự khoát lên mình cái áo danh vọng quá sớm Trong khi mình chưa đủ tài năng Mà cứ quá ẩm ý với những chiêu trò DPR Tên tuổi một cách lố bịch Thì đến một ngày nào đó Chúng ta sẽ không còn được xã hội thừa nhận Tôi đã từng xem chương trình Việt Nam Idol năm 2013 Về một bạn thí sinh đã có những lỗi lầm trong quá khứ Khi tung clip nhạy cảm lên mạng để mong quảng bá tên tuổi Thế nhưng cái giá bạn ấy phải trả cho hiện tại là thứ mà tôi tin chắc trong quá khứ bạn ấy chưa nghĩ đến. Hầu hết chúng ta ai cũng mơ mình sẽ là một ngôi sao sáng, nhưng ít ai biết rằng mặt trăng luôn sáng và to hơn ngôi sao. Dù mỗi tháng mặt trăng chỉ xuất hiện một hai lần, vậy nên thay vì cứ ầm ĩ ý, ý xèo, ngày nào cũng tìm cách xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để rồi xã hội không thèm nhớ mình. Là ai thì bạn hãy làm việc chăm chỉ, cống hiến hết mình cho đam mê, rồi truyền thông, phải tìm mọi cách để mời bạn xuất hiện trước công chúng. Chợt nhớ có lần tôi ngồi tâm sự với một cậu em cùng quê, hai chị em chia sẻ rất nhiều hoài bảo cho công việc của mình. Cậu ấy kể về ước mơ của cậu ấy, muốn trở thành một chuyên gia digital marketing hàng đầu của Việt Nam. Và tôi đã khuyên cậu ấy rằng Em hãy làm việc bền bỉ Rồi em sẽ được ẩm ĩ Facebook không dành cho những người ở gần Xin thú thật tôi cũng là một kỷ niệm Facebook đến mức Chỉ cần 30 phút mà không chết Facebook một lần tôi sẽ có cảm giác mình bị tụt hậu bỏ qua những tin hot từ bạn bè, người thân và kể cả những người tôi không quen biết Nhưng họ vẫn có trong danh sách bạn bè của mình Dường như sống trong thế giới công nghệ số này thì người người lướt Facebook nhà nhà lướt Facebook và cả ngành ngành cũng chơi Facebook note Vậy thì một kẻ nghiện Facebook như tôi thì cũng giống như cỡ 1,23 tỷ người đang có tài khoản Facebook trên toàn thế giới mà thôi Bởi những tính năng tuyệt vời từ Facebook nó giúp con người chúng ta cho dù ở cách xa nửa vòng trái đất cũng có thể cập nhật tin tức của nhau mỗi ngày mỗi giây, mỗi phút Facebook giúp chúng ta kết nối lại những mối quan hệ thất lạc xưa cũ thậm chí còn giúp chúng ta tìm kiếm đối tác, khách hàng hay theo dõi tình địch và cũng nhờ Facebook đã nảy sinh những tình bạn, tình yêu tuyệt đẹp. Nhưng Facebook vô tình làm những điều làm cho những người đối diện bỗng xa cách nhau. Một khoảng cách vô định dù có ngồi trước mặt nhau. Thay vì nhìn nhau bằng ánh mắt khi giao tiếp thì chúng ta lại nhìn vào cái màn hình iPhone, smartphone. Mọi khoảng cách về địa lý chỉ thông qua những vật dụng hiện đại như vậy để rồi con người... Sẽ tự khoác lên mình tấm áo tự kỷ Khi giữ một bàn cà phê đông người Thay vì ngồi nói chuyện với nhau Chúng ta lại ôm cái điện thoại Để nói chuyện trên Facebook Phải chăng viết những dòng status Chia sẻ cảm xúc cho vài trăm người Hoặc vài ngàn người xem Là dễ dàng hơn Ngồi nói chuyện trực tiếp cho vài ba người Phải chăng Facebook là một trong những công cụ Giúp con người trở nên thụ động Ngồi y một chỗ để chém gió trên mạng Thay vì năng động làm việc Gặp gỡ bạn bè người thân Phải chăng Facebook giúp con người Có ra thêm một loại ngôn ngữ mới Không cần phải phát ra bằng miệng Mà chỉ cần gõ vào bàn phím Tôi đã từng đặt ra ba câu hỏi trên Sau hơn 3 năm nghiện mạng xã hội Facebook Giữa cuộc sống xô bồ đông đúc này Facebook đã giúp tôi bán được rất nhiều những cuốn sách do tôi viết và kết nối được rất nhiều fan hâm mộ không những vậy nó còn giúp tôi đến gần hơn với những người nổi tiếng mà tôi yêu quý và còn giúp tôi có được rất nhiều đối tác nhiều khách hàng cho những công ty tôi đã từng cộng tác ngoài ra tôi có thêm rất nhiều tình bạn tốt từ Facebook nhưng đôi khi nó lại khiến tôi thèm một hơi ấm con người thèm một sự cởi mở chân thành ở những lần gặp gỡ trực tiếp, chứ không phải những dòng status, những comment, những like, những share hư ảo trên Facebook. Theo nghiên cứu của Zuckerberg và Zucker Times, tại Việt Nam đã có 19,6 triệu người dùng Facebook, chiếm 21,42% dân số và chiếm tới 71,4% người sử dụng Internet. Không những vậy Việt Nam là quốc gia mà Facebook có thị phần tăng trưởng nhanh nhất với tốc độ 146 phần trăm trong 6 tháng từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2012, trung bình cứ 3 giây thì Facebook có một người dùng Việt Nam mới. Đây chỉ là con số tính riêng cho người dùng Việt Nam mà thôi và nó cũng cho chúng ta thấy sự lan tỏa kinh khủng của Facebook trong một thập niên trở lại đây Đôi khi tôi đã giật mình tự hỏi Phải chăng anh chàng Zuckerberg Người sáng lập Facebook Đã bỏ lại một loại virus vô hình nào đó Để gặm nhấm từ từ Từng cảm xúc của một số người Đang sử dụng mạng xã hội này Bởi càng ngày Càng thấy nhiều những trái tim mất cảm xúc Trước cuộc sống thật Và thay vào đó Họ chỉ chán gió qua Facebook mà thôi Ừ Chắc Facebook không dành cho những người ở gần Vậy thì Chúng ta hãy dẹp ngay những phương tiện liên lạc hiện đại mỗi khi có dịp được ở gần nhau. Có được không bạn? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta vừa lắng nghe một vài trang của tác phẩm Tin vào điều tử tế của nhà văn Trần Trà My. Trên quyển sách của chị có vài dòng rất là dễ thương. Như những hạt mưa bé nhỏ, tưới mát, những hạt mầm tử tế trong tâm hồn chúng ta mình được gặp và làm quen với chị Trần Trà My trong một dự án ở thành phố Hồ Chí Minh và cái điều khiến cho mình bất ngờ nhất khi gặp chị ấy đó chính là chị ấy ngồi xe lăn với hai với cả hai tay không thể cử động bình thường như mình được nhưng mà nghị lực sống của chị ấy và cả cái cách chị ấy khi tham gia vào các dự án cách chị ấy chia sẻ Cách chị ấy phấn đấu và nỗ lực Khiến cho mình rất là cảm phục Một lần nữa rất hy vọng Các bạn sẽ tìm mua quyển sách Tin vào điều tử tế của chị Cũng giống như những tác phẩm đã phát hành Ví dụ như Giấc mơ đôi chân thiên thần Chúng ta chính là mùa xuân Và tập truyện ngắn Yêu trên từng ngón tay Cảm ơn các bạn rất là nhiều Và một lần nữa hẹn gặp các bạn Trên những trang sách